0: وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما حق لي ابكي دما عوض الدمع الهتوني لغريب نازح الدار خلي من معيني لسليب أسلم القلب إلى داء دفيني، لست أنساه بأرض الطف إذ قال اخبروني، ما اسم هذه الأرض؟ قالوا كربلا يا ابن الامين قال كرب وبلاء في Karel Karel وبها تضرب نسواني وفيها يذبحوني <تصفيق> وفيها يذبحوني فاخرجوا زيتم خير جزاء واتركوني ليس للقوم سوى قتلي قصد فدعوني فأجابوا لا ومن خصك بالفضل المبين لا رجعنا أو سنسقي القوم كاسات المنون فانثنى نحو الحريم الفاطميات بليني قائلا يا اخت يا زينب قومي وادعيني اخت يا زينب لمي شمل اهلي واحفظيني واحفظي السجاد واحميه باجفان العيون فهو القائم is the one وبديني شيعتي مهما one عذب the فذكروني او سمعتم بقتيل او شهيد فاندبوني فانا السبط الذي من غير جرم قتلوني بس قتل يا مولاي اله وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني وسقوه كاس موت بدل الماء المعين يا لخطب ومصاب هد اركان الحجون لكنما الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد ختام هذا المجلس المبارك نمر مرورا سريعا على بعض ما ذكر في الليالي الماضية حيث كان حديثنا عن زيارة الناحية المقدسة وذكرنا في ضمن المقدمات والمدخل أن هناك زيارتين بعنوان زيارة الناحية المقدسة إحداهما يذكر فيها أسماء الشهداء وأسماء قتلتهم وكأن كثيرا من العلماء يعتمدون هذه الزياره في تعداد اسماء الشهداء وفي بعض وقائع كربلاء فيما يتصل بالقتله والمجرمين الذين قتلوا انصار الحسين وأهل بيته ثم عدوا عليه صلوات الله وسلامه عليه ويستفيدون منها في تحديد أسماء الشهداء وأسماء قتلتهم هذا زيارة وهي ليست محل حديثنا خلال هذه الليالي هناك زيارة أخرى أيضا بعنوان زيارة الناحية المقدسة وهي التي يسلم فيها الإمام بحسب هذا الفرض على أنبياء الله ورسله ونحو عشرين من الأنبياء ثم يسلم على الإمام الحسين بذاته وبخصائصه ومناقبه وأعضاء بدنه وهذه هي التي كان حديثنا عنها في هذه الليالي وهي أشبه بذكر مقتل للإمام الحسين عليه السلام تعرضت هذه الزيارة إلى ما كان عليه الإمام الحسين عليه السلام قبل كربلاء وإلى دوره أيام أخيه الإمام الحسن المجتبى وبعد شهادة الحسن المجتبى عليه السلام إلى أن تغير الأمر بموت معاوية بن أبي سفيان ومجيء يزيد الامر الذي استدعاه للنهوض كما سنقرا في بعض فقراتها هذه الليله كذلك كان لنا حديث عن فوائد زياره الحسين عليه السلام على المستوى الديني بما هي تزيد في معرفه الانسان بائمته وبالذات بالامام الحسين عليه السلام وبالتالي فان الزائر عندما يذهب الى ذلك المكان المقدس ويتلو زيارته سواء كانت الزياره من الزيارات المطلقه او الزيارات المعنون بعنوان خاص زماني كعاشوراء والأربعين وعرفة ورجب وشعبان فإن في هذه الزيارات وفي ألفاظها والكثير منها مروي عن المعصومين فيه زيادة في معرفة الإنسان بإمامه إذا كانت معرفة بعض الناس معرفه ساذجه ضمن اطار انه امام مفترض الطاعه معصوم وهذا هو الحد الادنى للمعرفه بالامام فان هذه الزيارات تفتح للانسان الزائر افاقا واسعه في بيان منازل ومقامات وفضائل الإمام عليه السلام فهذه فائدة دينية كما أنها أيضا تعمق حالة الولاء من الزائر للإمام عليه السلام إن الإنسان ليتأثر إلى درجة أنه من حين قصده للزيارة يعيش حالة الحب والاشتياق للإمام الحسين عليه السلام ويرى كل صعوبة في ذلك وكل عقبة يراها أمرا عاديا بل يوجب مزيدا من الثواب كذلك فيها كما وردت الروايات بأن زيارة الحسين عليه السلام لها اثار دنيويه فقد ورد في بعض الروايات انها مما تزيد الرزق وهذا بناء على القواعد الاوليه واضح فضلا عن خصوص هذه الروايات فانه بناء على القواعد الاوليه ان ما انفقه الانسان في سبيل الله عز وجل من نفقة فإن الله يخلفه وزيارة الحسين عليه السلام هي من أنحاء الإنفاق في سبيل الله ليس لأجل متعة دنيوية ولا لتجارة مادية ولا لغير ذلك وإنما يحد الإنسان في هذا امتثاله أمر الله عز وجل بتعظيم شعائره وامتثال أمر رسول الله بمودة قرابته وأن من حق الحسين على شيعته أن يسعوا إليه ويذهبوا إلى زيارته فهذا الأمر يوجب أن يزداد رزق الإنسان وأن يعوضه الله سبحانه وتعالى باعتبار أن هذا الإنفاق إنفاق في سبيل الله إضافة إلى ذلك يعني هذا مقتضى القواعد إضافة إلى ذلك ما ورد في روايات خاصة بزيارة الحسين عليه السلام وأنه يزيد وأنها تزيد في الرزق وتطيل العمر هذه من الفوائد الدنيوية وكذلك أيضا التعرف على شيعة أهل البيت من أماكن أخرى ولغات ثانية وأجناس مختلفة وهذا فيه من الفوائد ما لا يخفى كذلك هناك فوائد أخروية وهي ما يترتب على هذه الزيارة من ثواب عظيم ومن أجر كبير فقد ورد في بعض الروايات من زار الحسين عليه السلام فكانما زار الله في عرشه وهو كنايه وتعبير عن شده القرب لله عز وجل فاننا نعلم ان الله عز وجل ليس له عرش كالكرسي الذي نجلس عليه وكعرش السلاطين وانما هذا تعبير ان يكون زائره كمن زار الله في عرشه تعبير عن شدة القرب والزلفة بين هذا الزائر وبين الإمام كذلك كان لنا حديث أيضا حول البنية العام لزيارات الإمام الحسين عليه السلام فإنها وإن تعددت حيث ذكر نحو 22 زيارة من الزيارات الخاصة بالإمام الحسين ما بين مطلقة لا تحديد لها بوقت وما بين ما هي معنونة بوقت معين ذكر نحو 22 زيارة ولعل العدد أكثر من ذلك العدد الواقعي ولكن هذا هو الموجود في كتب الزيارات غالبا لهذه الزيارات بنية عامة وقد تختلف في بعض الأشياء تفصيلا وإيجازا أو ذكر بعض الأركان دون بعض ولكن هذه بنية عامة تبدأ عادة بالسلام على أبي عبد الله الحسين عليه السلام بداية تعريف أنه من هو ابن رسول الله ابن فاطمة ابن علي عليه السلام ابن خديجة الكبرى ثم بعد ذلك تعرفه بصفاته فتارة تعرفه باعتبار أنه وارث آدم وإبراهيم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهكذا وأنه ولي الله وابن وليه حجة الله وابن حجته ثار الله الوتر الموتور إلى غير ذلك وهي في هذا تختلف كما ذكرنا من زيارة لأخرى في موضوع التفصيل والإيجاز هذا ركن وهو السلام ركن آخر أيضا وهو الشهادة أشهد أنك قد أقمت الصلاة آتيت الزكاة أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر وهكذا غالبا هذه الشهادة مذكورة في هذه الزيارات وبينا معنى هذه الشهادة وكيف يشهد الإنسان بشيء لم يبصره كما هو ظاهر الشهادة أنها بالبصر وقلنا بل العلم في اللغة عممت الشهادة إلى ما كان بالبصر أو بالبصيرة بل ربما كانت أكثر الشهادات المطلوبة من الإنسان المؤمن لا ترتبط بالبصر وإنما هي مربوطة بالبصيرة فهي شهادات شهادة على الله عز وجل وأن لا إله إلا هو على النبي أنه رسول الله لذكره صلوا عليه. اللهم صل وسلم على محمد وهكذا سائر الاعتقادات ان الموت حق وان الجنه حق وان النار حق انما يشهد الانسان عليها ببصيرته لا ببصره ونظره. وبعد ذلك ايضا هناك من الأركان في هذه الزيارات غالبا اللعن والبراءة من أعداء الحسين عليه السلام اللعن لمن أسس أساس الظلم لمن سار في هذا الظلم لمن شارك بنحو من الانحاء أمة أسرجت ألجمت تنقبت تهيئت لقتالك وهكذا من الأولين إلى الآخرين هذه أيضا من الأركان التي رأيناها في هذه الزيارات ثم بعد ذلك شرعنا في الحديث عن مسالك العلماء المتعددة في هذه الزيارة وقلنا إن هناك المسلك الذي يعتمد على أن الطريق الوحيد لثبوت الزيارة هو السند وكما في الفقه لا بد أن يثبت هنا أيضا كذلك قلنا هؤلاء هذا المسلك لا طريق له إلى تصحيح انتساب هذه الزيارة ولكن المسلك بل المسالك الأخرى التي تعتبر السند أحد الطرق التي تثبت الانتساب وإلا هناك طرق كثيرة أخرى معها يمكن الاطمئنان والوثوق بصدور هذا النص او ذاك عن المعصوم من خلال تلك القرائن وحشدها ومن خلال تلك الجهات التي ذكرنا بعضها هذا كله بالنسبه الى هذا المسلك ولعله مسلك هو الاكثر والاشهر عند الطائفه عملا حتى لو لم يلتزم به عند بعضهم نظريا فإن انتساب هذه الزيارة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بناء على هذا المسلك الآخر وهو مسلك مشهور هذه على القاعدة بل أكثر من ذلك إذا قبلنا كما قال بعض العلماء بأن المعتمد في الزيارات والدعاء ليس النظر إلى الأسانيد وإنما النظر إلى المضمون والمحتوى فإذا كان ذلك المضمون والمحتوى صحيحا ومستقيما ويشهد له نصوص أخر فينبغي العمل عليه والتعامل معه هذه كانت مقدمات ومداخل بعدها ذكرنا شيئا من شرح هذه الزيارة وإلى أن وصلنا إلى هذه الفقرة وهي أن الإمام الحسين عليه السلام كان في زمان أخيه الحسن في ضمن خطته وبعد شهادة الإمام الحسن كان ضمن وصيته وإلى وصية أخيك مسارعة كما ورد في هذه الزيارة فطريقة الإمام الحسن في إنكار المنكر الأموي وفي نشر العدل العلوي كانت طريقة خاصة مشى عليها الإمام الحسين عليه السلام طيلة عشر سنوات بعد شهادة الإمام الحسن يعني سنة خمسين إلى سنة ستين هجرية كان يسير كما سار أخوه الحسن المجتبى ويعمل كما عمل وليس الامر ان مثلا هذا مهادن ويحب السلام والصلح وان هذا يحب الثوره والنهضه والقتال كلا فان الامام الحسين عليه السلام اتخذ منهاج اخيه الحسن طيله عشر سنوات واما قضيه النهضه والثوره وكانت بظروفها الخاصة فلم تستغرق إلا أقل من سنة عندما بدأها الإمام الحسين عليه السلام من 25 رجب سنة 60 إلى شهادته صلوات الله عليه في العاشر من محرم سنة 61 وستين وكان في طول فترته في فتره امامته الاصليه والكثيره الكبيره يعني 11 سنه منها 10 سنوات إمامته الفعليه كان في ضمن خطه اخيه الامام الحسن الامام الحسن المجتبى عليه السلام حصل التغير بما تشير اليه هذه الفقرات وسبق ان ذكرنا بعضها في ليله مضت فيقول هنا في الزيارة حتى إذا الجور مد باعه مد باعه يعني خلص بعد تجاول تجاوز الحد وأسفر الظلم قناعه كان في السابق أيام معاوية يوارب نص مفتوح ونص مغلق نص ظاهر ونص خفي نص كفر ونص إسلام من جهة كانت تهدم أركان الإسلام ومن جهة يرفع الأذان ويصلي بهم أيضا الخليفة لم يكن الأمر هكذا إلى أن صار في زمان إمام الحسين هذا الأمر مع موت معاوية ومجيء يزيد ذكرنا في ليلة مضت تغيرت الأمور وأصبح الأمر على المكشوف في عداء الدين الأمر الذي قال عنه الحسين عليه السلام وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد قال وأسفر الظلم قناعة كان مغطى شويه الآن أصبح هذا الظلم سافرا واضحا أزيل عنه القناء ودعا الغي أتباعه بدأت كل الجهات الغاوية تتجمأ للانقضاض على الإسلام وعلى الدين وأنت يخاطب الإمام الحسين عليه السلام في حرم جدك قاطن وللظالمين مباين مبتعد عنهم جليس البيت والمحراب معتزل عن اللذات والشهوات بالتالي هذا مقتضى الاقتداء بالإمام هو هكذا أن يكون بعيدا عن الظلم مباينا لهم ومعتزلا عن الشهوات واللذات ومشغولا بالطاعات تنكر المنكر بقلبك ولسانك على قدر طاقتك وإمكانك عندما كان جليس البيت والمحراب لم يكن منكفئاً بمعنى أنه لا يصنع شيئاً ذكرنا في الليلة الماضية بعض الأمور التي كان يقوم بها الإمام الحسين عليه السلام في نشر العدل وبيان الطريق الصحيح وفي نفس الوقت الإنكار على المنكر وعلى أهل المنكر وذكرنا بعض الحوادث في هذا المجال لكن ضمن القدرة وضمن الإمكانية ولم يكن هناك مجال لأن يفجر الإمام الحسين عليه السلام نهضة عسكرية مسلحة في أيام معاوية ابن أبي سفيان تنكر المنكر بقلبك ولسانك على قدر طاقتك وإمكانك والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا ضمن هذا المقدار ليس مطلوبا من الإنسان أن يتجاوز ما يستطيعه وأن يتحمل ما لا يطيقه ثم اقتضاك العلم للإنكار العلم بما سيحدث ويجري على الأمة وعلى الإسلام من قبل يزيد وأتباعه اقتضى ذلك أن ينكر الإمام الحسين عليه السلام هذا الأمر بحجمه هذا الان بعد ما ينفع فيه كلام ولسان وغير ذلك كما ذكرنا في ليله مضت تجوف ان خلال ثلاث سنوات ما بقي مقدس في الامه الا وقد هدمه يزيد خلال ثلاث سنوات قداسه رسول الله وقرابه رسول الله وشخصيه الامام الحسين عليه السلام في السنه الاولى لولايته قد قتل الإمام الحسين وأهل بيته بتلك الصورة المفجعة والفظيعة وسبى نساءه وسيرهن في البلدان، وهذا ما إله سابقه. الأمر الآخر غزى المدينة المنورة وهي حرم حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وأباحها لجيشه بل وكل بها أسوأ خلق الله وشر خلق الله من القادة مسرف ابن عقبة المري الذي مع أنه كان محمولا على محفة لعنة الله عليه من شدة ضعفه إلا أنه كان يأمر بأوامر يعني لا لا يقوم بها حتى الشباب الاغرار مثل اباحه مسجد رسول الله صلى الله عليه واله حتى ادخلوا خيولهم ودوابهم في مسجد رسول الله فراثت وبالت في ذلك المسجد من المقدس من غير منكر ولا ناصح وابيحت نساء المدينه لهذا الجيش حتى قيل أنه ولدت مواليد كثر في السنة التالية لا يعرف لها آباء وبعضهن من فتيات لم تكن متزوجة لكثرة ما اعتدي عليهن في هذه الأثناء هذه السنة الأخرى وسنة ثالثة رمى الكعبة بالمنجنيقات هذا يكشف ان المرح والده وهذا ليس تبرئه له والده عشرون سنه بقي ما صنع كالذي بهذه الصراحه وبهذا العنف وبهذه الشده وبهذا الاستئصال كالذي صنعه هذا في ثلاث سنوات وان كانت جريمه والده الكبرى هي تعيينه وتنصيبه على الناس، و... فيقول الإمام عليه السلام ثم اقتضاك العلم للإنكار ولزمك أن تجاهد الكفار الفجار فسرت في أولادك وأهاليك وشيعتك ومواليك وصدعت بالحق والبينة ودعوت إلى إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة لم يكن الإمام الحسين طالب حرب في الأصل ولا أنه يريد القتال في الأصل وإنما كان يريد الإصلاح ويسلك في سبيل ذلك أسلم الطرق وأحسن الطرق قدر الإمكان ولقد بقي لم يشهر سيفه إلى أن جاءت سهام ونبال عمر بن سعد في يوم العاشر ضحى ذلك اليوم وإلا قد تحدث معهم خطب فيهم بدل الخطبة خطبتين وأمر بعض أصحابه أن يخطبوا فيهم لعل أحدا منهم يرجع إلى الحق وإلى الهدى وأمرت بإقامة الحدود والطاعه للمعبود ونهيت عن الخبائث والطغيان وواجهوك بالظلم والعدوان فجاهدتهم بعد الايعاد اليهم وتاكيد الحجه عليهم رح تجينا فقرتان ارى مناسبا ان اشير اليها قبل ان نصل اليها الفقره الاولى شرحناها في ما سبق وهي قضيه خروج النساء فخرجنا النساء ناشرات الشعور على الخدود لاطمات للوجوه سافرات بعد العز مذللات الى مصرعك مبادرات هذه ذكرناها في الليالي الاولى من ضمن ما اثير من الاشكالات على هذه الزياره وانه كيف تقول أنه ناشرات الشعور وهن بنات رسول الله وفيهن مثل زينب وأمثال ذلك هناك شرحنا بشكل مفصل لذلك لا أحتاج إلا إلى إشارة للتذكير به حتى لا يبقى علامة استفهام عند قراءة نفس النص قلنا أن نشر الشعر هو في مقابل كونه مربوطا وأن هذا كان طريقه النساء العربيات في ذلك الوقت وحتى بعض النساء الان عندما تكون في مصيبه لا يبقى شعرها مثلا ممشطا ومحفوظا وكذا وانما تنشره هكذا وتفله علامه على عدم اهتمامها بمثل هذه الناحيه الجماليه لأنها في حالة مصيبة هذا واحد والثاني لا يوجد دليل على أنهن خرجن إلى المصرع وهن كذلك وإنما في داخل المخيم لا سيما وأن جغرافية المخيم الحسيني كما ذكرنا في وقتها كانت خيم النساء محاطة بما يشبه نصف دائرة من خيم الأنصار والرجال في المقدمة وفي الخلف كانت خيم النساء للحماية والحفاظ عليها فحتى إذا خرجت هذه النساء في داخل المخيم لا يمكن أن ينظر إليهن الأعداء لوجود هذه الخيام كشكل نصف دائرة تحمي وتحفظ والتفصيل هناك بحثنا لا نعيده الآن مرة أخرى كذلك هناك فقرة أخرى وهي فقرة المصرع فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينك إلى آخر ذلك هنا ظاهر هذا النص أن الإمام الحسين عليه السلام خر صريعا جريحا إلى الآن لم يقتل لم يحتز رأسه وجاءت الخيول تطأه بحوافرها هذا ظاهر هذا النص هنا احتمالان احتمال ذهب إليه بعضهم وقال ظاهر هذا النص أن الإمام الحسين عليه السلام قد وطئ صدره بالخيل قبل أن يحتز رأسه بحسب هذا النص الموجود وهناك من يقول أنه هذه الجمل مو في صدد الترتيب لما حدث وإنما في صدد جمع الحوادث وهذا يصير في اللغة العربية يعني مثلا أنت مرة تجي تريد تتكلم عن أن شخصا مثلا جاء إلى المسجد وذهب وتوضا ثم أخذ القرآن وقرأ بعض الآيات ثم نظر إلى أحد أصحابه وأخذ يتحدث معه وعلى هذا المعدل هذا أنت تتكلم على سبيل الترتيب لما وقع مرة لا تريد هذا الجانب وإنما تريد أن تتحدث عن جملة ما وقع ولست ملتزما بالترتيب فتقول من الممكن أن جاء شخص قرأ القرآن وتوضأ وتكلم مع شخص من الأشخاص واستمع إلى المجلس وما شابه ذلك هنا أنت لست في صدد أن ترتب الحوادث كما وقع وإنما في صدد جمع الحوادث كما حصلت وهذا حتى في الأحاديث عندنا والروايات هذا المعنى موجود فيستفاد الترتيب من مكان آخر ذهب بعضهم إلى أن هذه الفقرات تريد أن تتحدث عما حصل وتجمع الحوادث من دون نظر إلى ترتيب ذلك شنو اللي بدأ أول ثم الثاني ثم الثالث إذا كان هكذا فإذا لا معنى لأن نقول بأن الحسين قد وطأته الخيول وهو على قيد الحياة وإنما حصل ذلك فيما بعد كما هو المشهور في المقاتل أنه بعدما احتز رأس الحسين سلام الله عليه وخاطبت خاطبت زينب عليها السلام عمر بن سعد واولا قالت يا قوم اما فيكم رجل مسلم يواري هذا الغريب وقالت لعمر بن سعد يا عمر بن سعد ايقتل ابو عبد الله وانت تنظر اليه هناك في ذلك الموقع بحسب المقاتل امر اللعين بان يصعد اولئك المجرمون على خيولهم وأن يطأوا صدر الحسين وعظامه صلوات الله عليه إذا أخذنا بالرأي الأول فيمكن أن يقال أنه صار قبل وبعد إذا أخذنا بالرأي الثاني نقول لا هي مرة واحدة صارت وهي ما بعد قتل الإمام الحسين وذبحه وعلى أثر أن زينب عليه السلام استنجدت في أن يوارى جسم الحسين سلام الله عليه ماذا نصنع بالنسبة إلى هذه الكلمات في الزيارة؟ يقول أصحاب هذا الرأي هذه الكلمات كانت في صدد جمع ما جرى على الحسين عليه السلام ولم تكن في صدد ترتيب ما جرى وهذا إله نظائر في اللغة وفي الاستعمال هذه أنا قدمتها في الأمام حتى لا يبقى فيها مشكلة أيضا كلمة فيما بعد ستأتي وصفدوا في الحديد بالنسبة إلى النساء وسيق أهلك وسبي أهلك سبي العبيد وصفدوا في الحديد البعض يقول هنا أنه المعروف أن الربط كان بالحبال بينما هنا في الزياره يقال بأنه صفدوا في الحديد، اساسا التصفيد في اللغه العربيه عاده يكون بالحديد حتى لو في ما بعد. ربط ذلك الاصفاد، الاصفاد مثل الان اللي يستخدموه الشرطه وما شابه ذلك فيحبس يدي ال مطلوب أو اللي قبضوا عليه هذا يقال له أصفاد بعدين هذه قد تربط بحبل أو تربط بسلسلة حديد أو غير ذلك بس أصل التصفيد هو هكذا والغالب أنه يكون في الحديد لأنه أكثر سواء في الرجلين أو في اليدين مثلا نقرأ في شهادة الإمام الكاظم عليه السلام أنه كان قد صفد في الحديد وهو في داخل السجن وأن بعض أبناء الحسن المجتبى وأحفاده سجنوا وقد صفدوا في الحديد وضعفت أبدانهم حتى كان بعضهم يخرج رجله من الحديد للضعف الذي طرأ عليهم فأصل التصفيد هو في الحديد يمكن فيما بعد أن يربط بالحبل أو أن يربط بسلسلة حديدية هذا ممكن أن يصير ولعل البعض في هذا صار تصفيد بالحديد والبعض الآخر بالحبال أصل هذه القضية ما دامت إذا قلنا بأن هذه الزيارة واردة عن المعصوم عليه السلام فهي تكشف عن جانب ربما كان خفيا على الكثير مع ملاحظة أن ما ورد في المقاتل خصوصا التي جاءت من طريق مدرسة الخلفاء هناك ميل قوي جدا وسعي حثيث لتخفيف الجرائم التي وقعت من الطرف الأموي قدر الإمكان أنت ترى مثلا مقتل الحسين عليه السلام مقتل الحسين كيف قتل لما يجي الطبري وهو بعد عمدة مؤرخيهم لكن يختصر هذا في أربعة خمسة أسطر بينما هي القصة شيء طويل جدا وهذا ينسبه مثلا إلى رواية عمار الدهني عن الإمام الباقر قطعا هناك اختزال قطعا هناك قطع قطعا هناك, قطعا هناك تلخيص شديد جدا وهذا ميل معروف في تلك حتى أن بعضهم يقول وجرت حوادث لا أستطيع ذكرها ليش لا تستطيع ذكرها لأنه إذا ذكرها يتبين ظلامة أهل البيت بشكل أكبر وأكثر وهذا قد لا يوافق عليه بعض عمد تلك المدرسة ومؤرخيها على كل حال فاذا هذا ايضا اذا تم هذا الامر قد يكون حصل لبعض النساء لبعض الرجال قد يكون للامام زين العابدين عليه السلام ما ذكر في قضيه الجامعه ايضا والجامعه هي فيها حديد وما شابه وقد يكون هناك اصفاد صفد بها الامام السجاد وبعض من سبي من النساء او الاولاد هذا كله ممكن ووارد الروايه هكذا تقول الزياره تقول فلما راوك ثابت الجاش غير خائف ولا خاش نصبوا لك غوائل مكرهم وقاتلوك بكيدهم وشرهم بعد وأمر اللعين جنوده فمنعوك الماء ووروده وناجزوك القتال وعاجلوك النزال ورموك بالسهام والنبال وبسطوا إليك كُفَّ الاصطلام يا شيعة الإمام ليس النبال فقط ليس السهام فقط بل حتى الأحجار حتى ضرب حتى ضرب جبين الإمام بحجرها بالحتوى ولم يرعوا لك ذماما، ولا راقبوا فيك آثاما، في قتلهم أوليائك، ونهبهم رحالك، وأنت مقدم في الهبوات، ومحتمل للأذيات، قد عجبت من صبرك ملائكة السماوات، من يصبر على هذا المقدار من العطش والجراح والدماء السائلة وفقد الأحبة وفقد الأنصار وفقد طفله الرضيع بين يديه، لله صبرك يا حسين. وقد عجبت من صبرك ملائكة السماوات وأحدقوا بك من كل الجهات عندما نادى اللعين احملوا عليه من كل جانب وأثخنوك بالجراء ومنعوك وحالوا بينك وبين الرواح ولم يبق لك ناصر عز عليك يا رسول الله وأنت محتسب صابر تذب عن نسائك وأولياء وأولادك تنكسوك عن جواد فهويت الى الارض جريحا تطاك الخيول بحوام وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينه واختلفت بالانقباض شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبنيك وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليك وأسرع فرسك شاردا وإلى خيامك قاصدا محمحما باكيا فلما رأينا النساء جوادك مخزيه ونظرنا السرج عليه ملويه خرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود الى طمات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات والى مصرعك مبادرات والشمر جالس شمر جالس على صدرك، مولع سيفه على نحن قابض على شيبتك بيده ذابح لك بمهنده قد سكنت حواسك وخفيت انفاسك ورفع على القناه راسك أقبلنا ربات الحجال وللأساء تفاصيل لا يحصي لهن مفصل فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى بفيض الناية أحر تصبغ شعرها وأخرى تفديه وأخرى يا تقبل يا خايب خل اخو يحسن غمض اغمض له مدل الموت باع ماهو شمامه الحلوه يا طباع دخل لي روح حسين تظهر اللهم إنا نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه صل عليهم عدد خلقك وزنة خلقك وملء خلقك واقض اللهم حوائجنا يا رب العالمين اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين في الدنيا والآخرة واقسم لنا شفاعتهم واقضي حوائجنا بحقهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا إنك على كل شيء قدير تقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول احفظ اللهم اخواني السامعين والسامعات واقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن اوصانا بالدعاء اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بحق محمد واله اوليائك وإلى أرواح موت المؤسسين والسامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات